0: Ahojte kamaráti, ja vás opäť zdravím pri ďalšom podcaste po veľmi dlhej pauze. Ja si myslím, že akákoľvek výhovorka tu už nemá miesto, môžem sa vyhovoriť na kadečo, ale myslím si, že možno z môjho hlasu budete cítiť jemnú chorbobku a ono sa to tak nesie trošku so mnou už niekoľko mesiacov, pretože licentka začala chodiť do škôlky, ako som tu už spomínala, no a ono to prináša kopec zaujímavých vecí. Kopec Bacillou samozrejme k tomu, takže si tu často podávame nejakú chorobu, často je doma, často som potom chorá ja a neprišlo mi fajn nahrávať takýmto hlasom. Ale teraz som si už konečne našla nejaký čas a povedala som si, že ja už to nejakým spôsobom kašlem, a doslova niekedy. A tento podcast som už nahrávala raz, ale kopec veci som zabudla. Asi som tak trošku vyšla aj z civiku, takže som si sadla za mikrofón a povedala som si, že si konečne spravím zase nejaký ten druh svojej osnovy, aby som vedela, o čom chcem rozprávať, aby som sa v tom nejako úplne nestrácala, aj keď aj to sa istotne budem. Ale chcela som doplniť kopec veci k tomu starému podcastu, na ktoré som si spomenula až teraz neskôr, keď som si to tam nejak v hlave preberala, že už by som to mala postrihať aj všetko, tak mi potom napadli ešte nejaké detaily, takže pokúsim sa to zhrnúť teraz a snáď už tento podcast vyjde čo chvíľa aj, aj von aj budete si ho môcť vypočuť no a klasicky, moje meno je Daniela Dušek venujem sa online marketingu tvorím tieto pažerové podcasty a tvorím aj obsah na Instagrame, na svojom blogu tvorím obsah pre iné firmy, iné značky fotím, píšem a šijem pažerové vrecka tak príjemné počúvanie S dnešnou témou som trocha otáľala, ale vôbec nie kvôli tej chorobe a kvôli škôlke a kvôli kadečomu inému, vôbec nie. Ja som toto nechcela zo začiatku riešiť, pretože to bola pre mňa veľmi citlivá téma. Možno som tu už aj spomínala tu v podcastoch, že na to nejakým spôsobom musím dozrieť a musím dospieť do toho štádia, kedy bude v poriadku pre mňa o tom rozprávať náhlas. No a myslím si, že teraz už ten čas prišiel, pretože a sa tá situácia... Zmenila, vylepšila, je lepšia, tak už možno nie tak citlivo ju vnímam, respektíve asi stále, ale už nedokážeme jednoducho hovoriť bez nejakých silných emócií alebo tak podobne a obav, hlavne tých obav. Tak dnes by som vám chcela porozprávať na tému logopédie, alebo teda oneskoraného na reči, vyvinu rečí, alebo nerozprávania, alebo všetkého toho, čo súviselo s licnatkou a čo sme si začali všímať, ako rástla. A aby som začala úplne od začiatku, tak musím spomenúť, a ja dúfam, že moja sestra sa na mňa nebude hnevať, že moja netier tiež dlho nerozprávala. A možno práve to ma nejakým spôsobom upokojovalo, že to celé bude nejakým spôsobom v pohode, že sa to nejako zmení a že to bude fajn, pretože jej cerka naozaj s rozprávaním trošku vyčkávala, Uh, mala svoje slova, svoje komoleniny, ale pred nástupom do škôlky asi, neviem, mesiac, alebo dva týždne, sa nejako rozrečnila. My sme akurát vtedy boli na východe, takže ja som to uh, videla, bola som pri tom a, a to mi dávalo takú nejakú nádej. Ale vrátim sa späť k licnatke. Ja som teda o jej zdravotnom stave nechcel nejako rozprávať, ale... Aj som sa tým nikdy teda netejela na Instagrame, že ju nechcem fotiť nejakým spôsobom, keď je chorá, keď ju niečo bolí, keď pláče, ale pevne verím, že za tento podcast sa nebude hnievať, možno ak si ho raz niekedy v budúcnosti vypočuje. Možno ak budeme raz nahrávať tie svoje, keď sa rozrečne už úplne. Ale každopádne budem rada, ak to bude vnímať tak, že možno práve toto pomôže niekomu ďalšiemu, pretože viem, že minimálne na Instagrame ma sleduje pár ľudí, pár rodičov, ktoré trápi podobný problém. Možno ich to dodá trocha odvahy a možno troška nádeje. Uvidíme. A začala by som úplne teda od začiatku tým, že my sme si začali všímať, že licentka neopakuje tak, ako iné deti. A práve vďaka Instagramu hlavne kvôli tomu, že um, ako to už mami možno poznajú niektoré, že ja som vo svojom okolí nemala až toľko vekovo rovnakých detí, ako je licnatka. Takže, čo mi neostávalo, videla som na Instagrame deti v jej podobnom veku a videla som to, ako rozprávajú, ako pomenúvajú figurky superhrdinou, ako opakujú slová po rodičoch a podobne. vtedy som nejakým spôsobom šípila, že, že tam môže byť nejaký problém, ale stále ma upokojovalo to, že možno naše gény, mm, genetika, alebo tak, že keď to máme v rodine, keď to mala taká netierka, tak možno aj lícnarka to tak neskôr bude mať, že, že nabehne na tie rečové veci až neskôr. No ale už keď to bolo také, že sa blížilo k jej tretiemu roku a v jej slovníku mala naozaj malinko slov, väčšinou takých skomolenín, musím teda sa priznať aj ja k tomu, že kým iní rodičia sa tešia aj z tých skomolení, tak ja som tieto slova nevnímala ako slova stále som ju opravovala stále som ju nejakým spôsobom sa snažila donútiť aby hovorila tak, ako sa to slovo má povedať a to sú tie základné chyby, ktorým sa budem venovať až neskôr ale vtedy som to tak nejako o týchto veciach nevedela a mala som pocit, že, že je to dobre ale vôbec nie No, takže keď mala 3 roky a jej slovná zásoba nebola taká, ako u iných detí, a možno teda mojou vinou, alebo našou vinou, kto vie, tak som to začala riešiť s našou lekárkou, ktorá najprv mi dala spraviť nejaký taký test, či licenatka nemá autistické črty, s čím som ja úplne teda chápala, že teda toto asi musíme si týmto prejsť, pretože v našom okolí máme deti, ktoré Patria do toho spektra a viem z pozorovania, že teda e, nerozprávajú alebo teda tieto veci majú trocha inak. Takže mi to bolo hneď jasné, že musí napríklad nejakým spôsobom aspoň na základe tých pár otázok možno vylúčiť toto. Nebolo to príjemné, povedzme si úprimne, ale zase na druhej strane, tým, že máme v okolí deti, ktoré do toho spektra spadajú, tak ja som od malička nejakým spôsobom mala vzadu v hlave, že som sa dívala na to, že či má očný kontakt, či ukazuje prstom, či je komunikatívna v, sm- v smysle takom, že možno nerozpráva, ale reaguje, vie, rozumie, snaží sa a podobne. Takže som na tieto všetky otázky odpovedala No a dala nám výmenný lístok k logopedičke, čo bol dosť veľký problém nájsť logopedičku tu v Bratislave. Ja neviem, ako je to v iných mestách, ale tu mi to chvíľu trvalo, možno práve kvôli tomu, že som si vybrala aj súkromné centrum, o ktorom som čítala, že je naozaj veľmi kvalitné a chcela som zlicatku dostať tam, ale bohužiaľ neprimali nových klientov, takže sme si museli počkať. Išli sme k pani doktorke, ktorá... Mala istotne veľmi veľa skúseností, to si povedme úprimne, že istotne bola kvalifikovaná, ale teraz, keď to môžem porovnať, pretože na sme sa do toho centra dostali, za čo som veľmi vďačná, teda môžem porovnať, že nám veľmi nevyhovovala. Aj práve preto som sa snažila naozaj dostať do toho súkromného centra, pretože som nejakým spôsobom asi cítila, že, že tam to bude správne. Uh, nebudem menovať pani doktorku, iba spomeniem, že mali by ste možno dať na nejakú intuíciu, ktorú v sebe máte, ak niečo nie je v poriadku, ak cítite, že niečo nie je v poriadku. Ja som to tak cítila, pretože od prvej návštevy um, nám teda bolo povedané, že chyba je v podstate vo mne, že rýchlo rozprávam, čo je možno pravda, ale zase nie som zlicetkou iba ja ak by som to mala takto brať, predsa len má ešte rodičov, teda má ešte jedného rodiča, má starých rodičov a aj ty s ňou nejakým spôsobom trávia čas, takže som si nemyslela, že jediný, jediný veľký problém som ja a to, že rýchlo rozprávam, aj keď samozrejme mala som na tom veľký podiel viny, keď to mám takto povedať aj ja. Licnatka sa tejto pani doktorky žiaľ bála. Bála sa, pretože a teraz sa nechcem nikoho dotknúť, uraziť a podobne, ale v dnešnej dobe covidovej, keď musíme nosiť všetci rúška, tak v jej prípade ona mala taký priehľadný šilt, ochranný štít a keď robila všetky tie grimasy, a rečové cvičenia, tak nutila, samozrejme nutila, je to žiadané a, je to, a tak to má byť, aby sa dieťa na ňu pozeralo, ale... Ja sama som s tým mala problém, pretože... A teraz neviem, ako to mám povedať, aby to nebolo urážajúce, alebo teda, aby som nikoho neurazila. Ale ako sa vám pozera na človeka, ktorý nemá v poriadku chrub? A vy sa mu máte pozerať naozaj na zuby, ako ich dcery a podobne. Takže mali sme s tým problém asi obidve. To sa priznám úprimne. A do toho mne vadilo aj to, že uh, to nebolo žiadnou nejakou hravou formou, že sa hrali v podstate iba na prvej hodine, hodine, no to ani nebola hodina, na prvej teda pol hodinke. počas prvej polhodinky sa hrali, ale inak to bolo o tom, že licentka tam musela ležať na posteli a že ona je tam strkala prsty, alebo teda som to musela do úst strkať prsty ja, pridržiavať, neviem čo, do toho e, pani doktorka samozrejme vždy zhodnotila, že ja to zle robím, alebo zle rozprávam a zlé dávam pery, takže strkala prsty do úst aj mne, síce iba raz, ale to bol asi taký posledný klidnec do rakvičky, kedy som si povedala, že dosť, že ja už na toto naozaj nemám silu. Do toho mi možno trocha vadilo aj to, že nám nebola povedaná diagnóza, alebo teda, že čo s ňou je. Na treťom sedení som sa teda ja opýtala, že ako to je, pretože v aplikácii našej zdravotnej poisťovne som videla, čo si tam ona nejakým spôsobom vykazuje a chcela som vedieť, či to je teda to. Ona mi povedala, že nie, že to ona tam musela jednoducho dať e, najhoršiu možnú diagnózu, takže to tam proste dala. Takže ja už neverím asi žiadnemu ščítovaniu e, ľudí podľa nejakých diagnóz, že kto na čo trpí alebo tak, pretože ak si niektorí lekári, naozaj zdôrazňujem, že niektorí dávajú najhoršiu možnú možnosť, tak to asi nebude úplne v poriadku. No a vadilo mi aj to, že tam udávala, že mali sme napríklad hodinové sedenia a vôbec to tak nebolo. Nemali sme hodinové sedenia. Takže to bol ďalší aspekt, ktorý mi naozaj veľmi vadil. A nehovoriac o tom, že niekedy si nezaznačila naše sedenie alebo teda mala sedenie dvoch ľudí na ten istý čas a podobne. Takže celkovo môžem to zhodnotiť tak, že nám nevyhovovala, Uh, licnatka sa jej bála, ja tiež takže som bola veľmi rada, keď sa miesto v tom súkromnom centre uvolnilo a išli sme tam plný načenia, aj keď nám bolo jasné, že aj keď si, zdravím, aj keď si platíme všetky zdravotné veci, tak uh, nám tá bežná starostlivosť, ktorá je dostupná nehovorím, že zadarmo za pretože si to platíme tak uh, na nevyhovovala a museli sme naozaj ísť do toho súkromného centra ja som za to naozaj veľmi, veľmi vďačná, že sme tam išli. Ja to nebudem teda nikoho menovať, ako som spomínala, ale chcela by som povedať, že pred nástupom do toho centra alebo pred prvou návštevou sme museli, no sme museli, ja som musela, vyplniť dotazník o tom, kedy licnadka začala chodiť, kedy sa začala neviem, či tam bolo aj otáčanie, ale kedy začala sedieť a podobné veci, taký komplexnejší, aj to, ktoré slova už ovláda, ktoré nie a podobne. Naozaj to bolo celkom, celkom dlhý dotazník, ak sa nemýlim, a, ale aspoň ma prinútil porozmýšľať nad tým, čo kedy bolo a pospomínať si. Potom sme išli do toho centra, kde sa to začínalo vlastne prvou hodinou, takou diagnostikou kde sa, ak sa spomína, ak si spomínam správne tak uh, pani doktorka sa s ňou uh, veľa hrala, zisťovala a podobne potom uh, sme si sadli a začala mi rozprávať teda, čo vyzistila alebo teda, čo ona videla zo, svojich, nejakých, zo svojho pohľadu a, a teda, prešli sme si celou fázou od začiatku tehotenstva Pýtala sa ma na stresy, na podobné veci toho druhu alebo na nejaké problémy a tak. Takže um, naozaj bolo to také dôkladnejšie a ja mala som pocit, že sa naozaj zaujíma konkrétne o moju céru, o náš príbeh, keď to mám takto povedať, pretože všetko so všetkým súvisí a ja teda to nemám nejako podložené vedecky alebo doktorsky, ale myslím si, že uh, stres v tehotenstve sa na deti prenáša veľmi a myslím si, že od ranného tehotenstva, no a povedzme si, že to moje nebolo úplne najjednoduchšie takže bolo tam veľa stresu, plaču obáv a podobne takže možno nejaká odrobinka toho má za následok aj toto ale to už je úplne zbytočné sa v tom nejakým spôsobom rýpať, aj keď ja som mala radosť z toho, že sme sa naozaj tak dôkladne porozprávali o celej tej situácii a potom nám odporúčala tam vlastne chodiť tak často, ako je to možné na nejaké polhodinové sedenia, ktoré sú úplne odlišné od tých, ktoré sme absolvovali u tej prvej pani doktorky, pretože sú naozaj robené hravou formou, aj keď na začiatku sú tam nejaké cvičenia jazykom, ale sú tak pravidelné, že licentka je už na ne zvyknutá, že ona si to cvičí aj doma teda aj sme si to mali cvičiť doma, ale teda chcem tým povedať, že ona si to cvičí hocikedy doma, keď má chuť. A príde za mnou a začne robiť jednotlivé tie pohyby tým jazykom tak, ako jej ukazuje pani doktorka alebo ako to s ňou ona cvičí. A potom prechádzajú nejakou formou na hru a, a je to celé také nejaké zábavnejšie, hravejšie a podobne. Samozrejme si za tieto polhodinky platíme, ale stoja za to, my sme boli, alebo teda ja som bola prvé sedenia v rovnakej miestnosti a neskôr, keď sa licinatka už nejakým spôsobom zoznámila s celým tým prostredím, s pani doktorkou, s tými aktivitami, tak sme skúsili to, že ja som ostala sedieť v takej inej miestnosti. Dvere sú stále otvorené, takže ich dobre počujem, ale ich vidím aj cez také sklo len jednoducho licentka ma nevidí úplne hneď pretože na začiatku to bolo trošku problematické tak, že keď sa niečo pani doktorka opýtala tak licentka automaticky pozrela na mňa aby som za ňu odpovedala takže asi to pramenilo aj z toho že aj v spoločnosti keď sme boli tak môžem to povedať úplne úprimne že ja som sa v istom bode začala hánbiť naozaj bola som taká, že som sa necítala komfortne, keď sa licentke niek, nejaká cudzia osoba začala vypytovať a licentka bola tak iba ticho a nehovorila, a iba sa kryla za mňa, takže som robila takúto chybu, že aj som začala vysvetľovať, no viete, ale jo, ona sa tak by rozprávať, proste najväčšia, najzákladnejšia chyba, ktorú nájdete asi v každej rodičovskej knihe, že nemáte o svojom dieťati rozprávať uh, pred ním a hlavne vyťahovať nejaké nie že zlé vlastnosti, lebo hanblivosť nie je zlá vlastnosť, ale proste upozorňovať na nejaké chyby lebo nie je nám to príjemné ani nám dospelým, keď to niekto robí za našim chrbtom už vôbec nie keď to robí priamo pred nami takže ja som o tomto vedela ale niekedy ma to úplne premohlo teda dosť často ma to premohlo hlavne pri cudzých ľuďoch že som začala robiť tieto alebo teda, že som začala hovoriť tieto veci a nebolo to dobré takže ona sa už zvykla ona už, si už zvykla na to, že keď sa jej niekto niečo opýtal tak sa automaticky pozrela na mňa aby som to teda vybavila ja takže som išla za, tú, za to sklo kde nás teda už ona nevidí ale my áno a všetko je takou hravou formou dostávame domov aj nejaké úlohy, nejaké papiere a začínali sme od píky, čiže od cvičby toho jazyka od posilňovania svalov svál, jazyka cez potom teda nejaké písmenka jednotlivé a išli sme, sme potom cez slabiky, keď sa licentka začala učiť teda slabikovať a prechádzali sme na slova. Máme tu sto z papierov rôznych druhov, sú na nich rôzne slova a pravidelne si ich nejakým spôsobom prechádzame. licentka vidím rozdiel v tom, že kým predtým som sa snažila nejakým spôsobom dotlačiť k tomu, aby už niečo povedala aby to povedala správne a tak, tak teraz, keď na to netlačím, keď jej priamo teda poviem, že poď, ideme si precvičiť jazyček, alebo ideme k pani doktorke, s ktorou si precvičuješ jazyček, tak ona je naozaj rada za to, baví ju to, cvičí si sama nové slova, opakuje, nejakým spôsobom sa už neurazí, ak zopakujem to slovo ja tak ako sa ma povedať správne ale samozrejme nerobím to takou nútenou formou, že aj nepoviem, že nie teraz si to povedala zle aj keď miestami mi to ujde ale myslím si, že už sme v štádiu kedy chápe, že, že sa ju snažím naučiť vysloviť to je to správne že predtým ako sme nechodili na tú logopédiu keď sa mi povedala nie hovoríš to nesprávne alebo teda musíš to povedať takto tak to bolo úplne inak to vnímala ako teraz aj keď stále musím byť s tým opatrná a musím sa na to dávať pozor, ale už rozumie tomu, že sa učíme rozprávať a učíme sa rozprávať tak, aby sme si rozumeli, aby ona rozumela nám a aby sme sa aj my nejakým spôsobom vedeli uh, spolu porozprávať všetci traja a viesť nejaké dôležité debaty, čo sa už teraz dá, pretože ona nás každý jeden deň prekvapí nejakými novými slovami, vetami, uh, čo bolo fajn, bolo aj to, že licentka našťastie vedela skloňovať. Samozrejme nie úplne stopercentne, ale vedela. Robil je problém, robilo jej problém to, že neovládala zámena alebo nevedela povedať, že moje, respektíve moje áno, ale jej, jeho, oni, alebo teda ich, tak, tak to veľmi nevedela. Ale myslím si, že sme sa už myslím si, že, že sa už vo veľkom posunula a že už je to problém taký veľký nerobí naozaj už používa kaďaké vety alebo teda slova vo vetách proste je to úplne iný je to mega rozdiel je to niečo pre mňa neuveriteľné čo bude asi chápať iba rodič, ktorý s tým mal naozaj nie problém ale kde to nešlo tak úplne ľahko ja sa priznávam, že prednedávnom som posielala sestre hlasovky, pretože Lizatka mala laringitídu a potom aj vlastne mala taký zastrešený, zachrypnutý hlas. V koncov asi ako ja, viacej a podobne, tak som hneď nahrávala sestre hlasovku, že mne to príde také úplne zvláštne, že to dieťa, ja si nepamätám proste, že ja si neviem predstaviť, že ona je vlastne teda zachrypnutá. Že doteraz, no nie doteraz, veď už je to skoro rok, čo rozpráva, takže už vlastne mohla som si zvyknúť, ale stále som si nezvykla a mravím mi, že teda teraz rozpráva zachrypnuto, že pre mňa je to taká mágia celá, že, že neviem, kedy sa to stalo a zrazu rozpráva, rozpráva ešte zachrypnuto. No, jednoducho neviem to vysvetliť a ja nechcem tu tárať dve na tri, ale pevne verím, že aspoň pár z vás mi rozumie, No a ešte sa mi stáva často, že sa ma ľudia teda pýtajú, že kedy vlastne teda licentka začala rozprávať. No tak neviem vám povedať presný dátum, kedy začala hovoriť slovo mama, alebo proste, no nehovorila táto, pretože napríklad s hláskou T mala problém a veľmi dlho. Ten sa nám prodarilo odstrániť len nedávno, že sa naučila hovoriť hlásku T. Ona hovorila kako, na uh, pána Je, čo mu teda spôsobovalo obrázky na tvári, hlavne v spoločnosti, ale um, teda zvykli sme si, no jednoducho ona mala slova, ktoré používala uh, nesprávne, ale vedela ich význam, my sme vedeli ich význam, takže takto sa nám to darilo nejakým spôsobom komunikovať. Ale myslím si, že veľký zlom nastal v oktobri minulého roka a paradoxne asi dva týždne pred návštevou tej pani uh, prvej logopedičky kedy začala hovoriť nejaké slovička a my sme boli úplne hotoví z toho. Začala ich hovoriť pred spánkom, čiže pri nejakej večernej rutine a viem, že sme ju počuli hovoriť aj keď zaspávala, tak si tie slovička opakovala, keď videla na nás, aký sme šťastní, že, že niečo povedala a podobne. Takže ja si myslím, že dosť veľa záležalo aj od nášho nejakého nastavenia pretože keď sme sa my k pani logopedičke objednali, tak ja som si tak trochu nejakým spôsobom asi vydýchla že wow, že konečne to teda budeme riešiť a možno to bolo cítiť aj na nejakom mojom správaní nej, neviem, to si iba tak dedukujem a spájam teda takto až teraz že, že možno aj to pomohlo že ja som sa dala do nejakej pohody a a nejakým spôsobom sa jej začal rozmotávať ten jazyk, keď videla, že ja som v pohode. No a odvtedy to bolo len lepšie, lepšie, lepšie. Takže z toho máme veľkú radosť. Samozrejme, ešte stále nie sme úplne tip-top, ako hovorím, tú hlásku tá začala hovoriť až teraz. Máme tam ešte teda nejaké hlásky na zozname, ktoré musíme nejakým spôsobom docibriť, ktoré doteraz nehovorila alebo ju hovorila nesprávne a teraz vidím, že pomaličky sa jej začínajú tie hlásky nejakým spôsobom dariť, vyslovovať takže z toho mám veľkú radosť a teším sa, keď pôjdeme zase na logopédiu, pretože teraz sme vlastne celý november neboli keďže bola viac menej chorá potom bola chorá pani doktorka takže v decembri sa teším, keď tam nahopsáme a pevne verím, že sa tam predvedie a že teda sa potešíme z toho, že že niečo nové sa naučila s toho mám veľkú radosť no a musím povedať, že teda čo nám veľmi uh, pomohlo a čo nás brzdilo teda začnem tým, čo nás brzdilo bolo to nútenie že to musí povedať, že to musí zopakovať ja som bola neraz frustrovaná neraz som kričala, pretože som už nevedela čo nevedela som si pomôcť a podľa mňa sa to prenašalo jednoducho na ňu ja si myslím, že teda to bola veľká chyba že som ju do toho nutila nenúďte svoje deti, prosím ak nerozprávajú alebo ak nerobia niečo podľa vašich predstav skúste to otočiť a skúste to robiť tak, aby vo vás videli ten vzor Nedoplňajte deti neprerušujte toto našťastie ja nerobím pretože na to si dávam fakt veľký pozor že keď mi chce niečo povedať a vidím, že skladá v hlave vetu a že sa nadýchuje a už ide užiť, tak čakám už čakám proste a, a, a vždy sa dočkám a tie deti často nepočujú chybu a to mi vysvetľovala teda pani doktorka že my to tam teda vidíme alebo teda počujeme ale deti to nemusia takto, takto vidieť no a zase na druhej strane čo mi teda veľmi pomohlo bol profil logo mamky Janky na Instagrame, ktorá nám ukázala v jednom videu, ako si čítať napríklad naše obľúbené knížky. Jednou z nich bol Kupko. Je to séria kníh uh, o Kupkovi, ktorý sa učí rozprávať. A začína sa to tam úplne od až po uh, rozprávanie. Teraz je tu už piata časť vonku. Um, je to výborná kniha, ja ju musím odporúčiť všetkými desiatimi. Aj tá nám pomohla, ale musela, teda veľmi nám pomohlo aj to video od Janky, kde mi ukázala to, ako knihu čítať. Nájdete to na jej Instagrame, ja sa vám to pokúsim dať aj do popisu, aj jej profil. Teraz som objavila nový profil, jazykovo. Tiež vám ho dám do popisu, možno niekomu pomôže. No a pozrite si istotne aj tie knihy o Kupkovi ja som z nich hotová, pretože nám veľmi teda pomohli, um, veľmi ich odporúčam a som vďačná vydavateľstvu IKAR, že tieto knihy túto sériu prinieslo na náš trh dokonca my tú sériu máme aj v polštine za čo tiež ďakujem niekomu ale teda musím povedať, že uh, ja som aj plánovala časom ju zakúpiť, alebo teda zakúpiť tie knihy aj v inom jazyku v polštine, pretože rada by som bola, keby licentka polštinu ovládala Aspoň na takej úrovni ako ja. Ja som sa ju nejako nejak špeciálne neučila, len teda pochádzam z východu, sledovali sme polské kanály, takže viem čítať, rozumiem, žiaľ neviem písať. A teda nemám veľmi s kým komunikovať, ale chcela by som, aby aspoň základné slovička nejakým spôsobom licetka vedela. Takže už si listujeme aj v tých, a dokonca licatko veľmi baví mať obidve knihy naraz a porovnávať si ako je to v polštine a ako je to u nás v slovenčine to konkrétne slovo a opakuje si aj jedno, aj druhé a tak, čiže uh, no je to zábava No ja to neviem nejakým spôsobom vyjadriť slovami tak aby to opísalo to čo cítim nejakým spôsobom sa nám uľavilo aj keď samozrejme ešte nie sme úplne na... Uh, nemáme úplne vyhraté, alebo ako to mám povedať, ale uh, obávala som sa kadejakých diagnóz alebo niečoho podobného. V končnom dôsledku nám bolo povedané, že je tam zlá technika, že ten jazyk úplne sa nedával do tých pohľovoch, do akých sa mal a tam tkvel problém. Ono z rečou súvisí všetko možné, aj keď som si myslela, že jemnú motoriku má licentka úplne zvládnutú, Parádne, pretože ju bavia tie také pipliačky alebo neviem ako to mám povedať ale ukladanie malých vecí tam, pinzetový úchop mal dobrý všetko to no ale tia, tá reč súvisí s kadečím so všetkým možným chcela som vám povedať iba tú našu skúsenosť s celým týmto možno vliať trochu nádeje a nezúfať možno vliať trochu nádeje vám ktorí sa možno s takým problémom trochu potýkate moje odporúčanie je to riešiť Istotne nečakať, kým nabehne dieťa do škôlky alebo podobne. Aj keď sa často hovorí, že možno škôlka mu rozviaže jazyk. Ja neviem. Ja, sa, ja som sa obávala toho, že bude veľká m, priepas v tom, ako rozprávajú iné, iné deti v škôlke a ako rozpráva napríklad licnatka. Aj teraz vidím, že keď sa stretnem s nejakým dievčatkom alebo dieťaťom, no viacej ozývajú k nej dievčatka logicky, tak... Že ona tak sa usmieva, iba mne niečo pošepka do ucha a neviem, ako je to úplne e, priamo škôlke. Ja raz som teda hovorila pani učiteľke, že ju beriem skôr a že pôjdeme k pani logopedičke, tak ona mi iba tak povedala, že no áno, treba, lebo že ju nerozumejú. Ale mm, tu by som úplne nehadzala nejakú flintu dožita, pretože ja si som 100% istá, že nie je jediná, ktorá, ktoré nerozumejú podľa toho, čo som počula aj na chodbe a podobne, alebo čo viem od iných detí. Podľa mňa je to trošku tým, že tá pani učiteľka, no toto je proste na iný podcast, <laughs> uh, licenka komunikovať už vie, už sa vie porozprávať aj s cudzími ľuďmi. Samozrejme nemôžete od neho očakávať prejav ako na hviezdoslavou Kubín, ale mm, je to proste jednoducho lepšie ale musíte myslieť aj na to, že ak dáte to dieťa do škôlky tak tam môže jednoducho vzniknúť tá priepasť a možno nie každé dieťa to zvládne pretože predsa len oni si už uvedomujú tú, tú, tú rozdielnosť že aha, že tento to vie a ja to neviem takže aj s týmto nejakým spôsobom opatrne a teda nechcem nikoho strášiť ale majte aj to na pamäti no a držte sa ak tu je niekto, kto má takýto problém pokojne mi napíšte, alebo ja neviem ak sa potrebujete porozprávať ja teda opakujem, že nie som odborník som iba mama, ktorá sa potýka s týmto problémom a snáď sme už na dobrej ceste a snáď už len dobre bude držte nám prsty a ak si myslíte, že tento podcast by niekomu z vás alebo teda niekomu z vašich blízkych alebo kamarátov pomohol tak pokojne mu ho prezdielajte a ja budem iba rada Dopopisovám tam to, čo som slúbila a a tak ešte predstavy o dvoch podcastoch nie tak úplne vianočných tak uvidíme ako sa mi to podarí tento rok sklbiť a, a uvidíme ja tieto podcasty chcem robiť hlavne s radosťou takže sa do nich nechcem nútiť ak na ne nemám čas ale tak tajne dúfam že sa mi to už nejakým spôsobom podarí robiť lepšie a intenzívnejšie tak vám prajem príjemný večer, pekný deň alebo obed, alebo kedykoľvek počúvate, majte sa fajn.